0: Benvenuti e benvenuti su On The Nature Of Light, il podcast in cui parliamo di fotografia e anche cultura dell'immagine cambiando molteplici nomi, insomma dandoci dei nomignoli, proprio come la protagonista della puntata di oggi che nasce in Francia come Marielle Varenne, diventa modella in Inghilterra come Marielle Hadengue e infine assume l'identità non troppo segreta, di Sarah Moon, fotografa e regista. Questa artista straordinaria che si fa chiamare Luna ha tantissimo da dirci, proprio come il nostro satellite che se potesse parlare chissà quante storie avrebbe da raccontarci. Quindi se vi va, acquattatevi un pochino qui, comodi, mettetevi in una posizione che vi risulti di facile mantenimento, allacciate le cinture, alzate il volume e seguitemi in questo viaggio tra bellezza e solitudine. On the Nature of Light, un podcast di e sulla fotografia con aku We have to go back to 1944, to the very first concept of a kind of photography that would become part of the human being, an adjunct to your memory, something that was always with you, so that when you looked at something, you could, in effect, press a button and have a record of it. It's accuracy, it's it's Have that Quando mi sono avvicinato alla fotografia di Sarah Moon per la prima volta, un po' scoprendola per caso su internet, ai tempi, eh, l'ho fatto per via di, della sua, diciamo, incredibile tecnica oggettivamente la tecnica che utilizza Saramun è veramente molto particolare ed è una tecnica di manipolazione delle immagini, no? in particolare per la sua capacità praticamente di trasformare in modo quasi alchemico, quasi eh, magico appunto, eh, le pellicole della Polaroid che erano la, la pellicola 665, la leggendaria Polaroid 650, 655 e in questo modo Saramun crea non solo delle opere uniche e irriproducibili nel contenuto cosa che tutti quelli che fanno Polaroid fanno come ho detto nella scorsa puntata del podcast ma crea opere irriproducibili anche dal punto di vista pratico cioè proprio nella metodologia solo lei ha quel tipo di stile nella manipolazione nella lavorazione del materiale quindi oggettivamente le opere di Saramundo a questo punto di vista sono uniche sotto due punti di vista e quando l'ho scoperta per me quello lì era un periodo di sperimentazione Stesso provavo le varie pellicole, provavo, provavo vari sviluppi, varie macchine fotografiche e, e come tanti appassionati mettevo sempre nelle didascalie l'attrezzatura che avevo usato Per realizzare la fotografia che stavo condividendo con qualcuno no? quindi, e, e spesso ci mettevo anche i dati di scatto eh, Quindi diciamo che sotto ad un ipotetico paesaggio in bianco e nero, banale, mal pensato addirittura Poteva capitare di scrivere robe un po' roboanti tipo Assebla 500TM, Carl Zeiss Distagon 50F4, A f 8 un 125 di secondo, Ilford FP4 più tirata 400, sviluppo Standing Rodinal 1 più 100. <susurra> e tutto si riduceva alla parte meramente tecnica <ride> quanto ero stupido, veramente, ero veramente stupido o forse magari non ero proprio tanto stupido quanto semplicemente inesperto no? e, e fuori strada rispetto a quello che veramente la fotografia avrebbe dovuto poi rappresentare per me e poi ha rappresentato per me oggi è come se mettendo quei dati no? que- ci fosse qualcuno dall'altra parte dello schermo dall'altra parte del non so di che cosa, della stampa eccetera che non aspettasse nient'altro che poter replicare in qualche modo il mio scatto no? come se la mia stessa immagine soprattutto avesse un valore ma poi, soprattutto se fosse replicabile la stessa immagine semplicemente copiando i dati di scatto se così fosse sarebbe molto semplice sostanzialmente scaricarsi i file exif di qualunque grande fotografo e rifare esattamente le stesse immagini no? quindi nella mia testa questa era una follia totale ehm, e quindi quando però in quel periodo ho scoperto, diciamo, le immagini surreali, oniriche, strane di Sarah Moon, è stato prima di tutto appunto uno shock tecnico, no? Come cavolo si fa a fare questa cosa? Che macchina fotografica usa? Che pellicola? Che obiettivo? Come si fa? Lo voglio fare anch'io. Ma quelle erano domande totalmente inutili parlando di Sarah Moon perché nella realtà quando si leggono le sue fotografie le domande che invece bisognerebbe porsi non iniziano con come, quando, ma con perché, cosa? Cosa ha visto l'autrice in una scena per concepire un'immagine delle sue? Perché sto guardando proprio questa immagine tra le infinite che avrebbe potuto creare? E... Non mi fraintendete, ancora oggi sono affascinato dalla tecnica eh, e, e in seguito ho scoperto che Sara Moon la sua tecnica l'ha presa totalmente da autodidatta, quindi ancora di più sono affascinato dal, dal suo modo di realizzare le fotografie. Però oggi quello che davvero mi affascina, mi, mi ispira, mi, mi fa pensare della sua opera sono i viaggi che ci porta a fare, i, i viaggi che ci porta a, a intraprendere attraverso un percorso che parte dalla bellezza e ci fa attraversare un'immensa prateria di solitudine, ma una solitudine bella, ok? una solitudine che è correlata alla bellezza e sicuramente per realizzare tutto questo, il suo passato da modella per le riviste di moda, quando ancora si chiamava appunto Marielle Hedengue, eh, le avrà sicuramente inculcato no? quel senso di proporzione, la giustezza, dei, la giustezza dei movimenti, tutte quelle cose che ritroviamo appunto nella sua fotografia, tutte quelle micro espressioni e il linguaggio del corpo anche che le persone che raffigura utilizzano. Eh, sono tutte cose che è evidente come eh, Sarah Moon abbia capito perfettamente come esprimersi. Tutto in quanto soggetto, in quanto modella, e ora quindi si è in grado a sua volta di trasmettere queste informazioni, queste sensazioni, questo modo di agire davanti all'obiettivo alle persone che lei ritrae, cioè quindi i suoi soggetti, ora che lei è diventata autrice, no? Quindi sapersi muovere davanti alla fotocamera. Oggettivamente è sicuramente un vantaggio anche quando passi dietro la fotocamera. Sono innumerevoli i casi in cui per, eh, modelle eh, e i modelli passati dall'altra parte dell'obiettivo diventano degli ottimi fotografi, anche grandi fotografi. Non ultima la mia amica Elisa Bonafè che tutte le volte cito e che però mi stupisce sempre di più ogni volta che fotografa mi dico guarda che occhio pazzesco che ha e immagino che anche per lei sia stato così no? avere il posato le dà la possibilità di sapere già a priori un po' come ragiona la modella e quindi entrare in relazione con, con lei o lui in un modo migliore no? però poi eh, quando la macchina inizi ad usarla davvero nel vero senso della parola la usi proprio per esprimerti devi sapere innanzitutto che cosa vuoi dire con quell'ammasso di ingranaggi e vetro perché una macchina fotografica è quella un ammasso di ingranaggi e vetro da solo non fa niente no? ed è qui che Sara Moon ci apre la testa veramente come una scatoletta di non tonno perché è già stata usata questa cosa una scatoletta cimental e ci mette dentro un pezzetto del suo mondo per quanto non si possa Se vogliamo dirlo così, non si possa del tutto generalizzare. A me non piace generalizzare, Eh, e e per quanto questo non sia giusto farlo, diciamo, le sue immagini sono. estratte da un mondo in cui le figure spesso solitarie, anzi quasi sempre, si muovono in un paesaggio su uno sfondo che accentua il senso di isolamento e apre le porte all'introspezione in questo paesaggio quasi metafisico. No? Lei stessa, parlando della sua opera, ha affermato che le immagini nascono dalle sue esperienze di perdita e spaesamento dovuti al suo, di, da, mm, al suo passato da rifugiata dopo che la famiglia, la sua famiglia era metà polacca e metà francese per giunte di religione ebraica eh, e, e quando i, 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 i nazisti sono entrati a Parigi hanno dovuto sostanzialmente scappare a Londra no? quindi ha avuto un momento in cui tutto quanto si è rotto in cui ha dovuto reimparare sostanzialmente a rapportarsi con un mondo totalmente nuovo che non aveva la minima intenzione di frequentare a quei tempi e lei viveva tranquillamente eh, a Parigi ma è stata costretta a a uscire dal, dal comfort e si è ritrovata appunto in un mondo particolare, in un mondo diverso in cui ha sperimentato la solitudine e quella solitudine che la giovane Marielle deve aver provato, eh, eh, quel senso di essere fuori posto, appunto, sono senza dubbio uno dei motori delle sue visioni e forse anche il distacco dalla realtà che si percepisce nelle sue immagini. Diciamo nasce anche da un meccanismo di coping o come si dovrebbe dire in italiano da una strategia adattativa, cioè un. Un modo per andare avanti, nonostante tutto, insomma, è, è un modo per superare quelle che sono delle difficoltà, grazie alla bellezza e alla solitudine, un esempio, se vogliamo dire così in nuce, quindi un iniziale, ma che comunque già presenta tante delle caratteristiche principali della fotografia di Saramoon, lo possiamo riscontrare, per esempio nel biennio eh, dal 73 74 comunque negli anni 70 quando lavora all'edizione francese della rivista Vogue perché in quei due anni realizza eh, delle fotografie eh, in cui i soggetti eh, sono ritratti in ambientazioni reali oniriche stranissime e lo fa grazie proprio ad una tecnica Come ad esempio la doppia esposizione o l'esposizione addirittura multipla, però la tecnica in questo caso è è sempre usata, si percepisce già che la tecnica è un mezzo, cioè usata al servizio del messaggio anche quando si tratta di un messaggio meramente commerciale, cioè l'idea è quella di inserire all'interno del messaggio commerciale qualcosa di più no? e di utilizzare la tecnica per aggiungere questo di più perché ad esempio in molte delle fotografie in questo, che lei scatta in questo periodo eh, le esposizioni multiple creano diciamo, un effetto visivo complesso no? difficile da processare immediatamente per un, per un occhio non attento e non allenato però è un effetto che permette di fondere insieme diversi elementi che a loro volta rendono la fotografia contemporaneamente in qualche modo familiare e aliena senza per questo venire meno allo scopo che era quello di eh, far concentrare anche lo sguardo del, di, di chi doveva poi comprare il capo l'oggetto che era proposto pubblicitariamente con quegli scatti no? quindi era sempre un'idea di lavoro eh, commerciale ma un lavoro commerciale che poneva lo spettatore in una posizione non di comfort, in una posizione attiva, di immaginazione. E eh, nonostante infatti l'aspetto irreale dell'immagine, tutta questa serie mostra perfettamente la moda e lo zeitgeist, se così vogliamo dire, dell'epoca, cosa che appunto aggiunge quel livello di storia e e di potenza visiva glamour alle immagini che insieme a tutto il resto concorre a renderle così riconoscibili e inspiegabilmente affascinanti. Sono veramente delle opere eh, eh, bellissime, andate a cercare eh, Sarah Moon, Vogue e trovate un, una caterva di immagini veramente bellissime che io già mi chiedo come le abbiano lasciato fare questo su Vogue però eh, erano altri tempi era un altro periodo però non finisce qui perché tutta questa serie di immagini che eh, chi volesse banalizzare il tutto diciamo eh, liquiderebbe con l'epiteto commerciale quindi immagini per conto terzi c'è anche una profondissima esplorazione del tema dell'individualità e dell'identità. È quello che vi dicevo, cioè Saramun aggiunge alla fotografia commerciale un aspetto personale, un aspetto, eh, se vogliamo, più filosofico, più cerebrale. No? Molte immagini sono dei primissimi piani, dei visi, delle modelle che invitano silenziosamente, in qualche modo, lo spettatore a studiarne l'espressione e a coglierne i pensieri. Questo effetto di fatto... Crea un altro, un ulteriore come se non ce ne fossero abbastanza Un altro altro livello di lettura Perché ora io che guardo quel volto Sono chiamato a considerare l'esistenza stessa della persona Che sto conoscendo attraverso la fotografia Cioè nel momento in cui mi vengo relazionato così da vicino con un volto Non posso fare a meno di e introiettare il fatto che quella persona effettivamente esiste e non posso più vederlo unicamente come un manichino vivente ma mi viene naturale e sono in qualche modo obbligato dalla fotografa a considerarla come una persona con esperienze con emozioni proprio come me un essere umano quindi c'è questo aspetto anche di umanizzazione del soggetto che passa dall'essere una Manichino come era tipico diciamo, della fotografia di moda dell'epoca Ad essere una persona che per un qualche motivo indossa un certo abito Un certo capo, un certo trucco eh, Qualcosa che deve essere venduto Ma comunque non è più spersonalizzato Non è più del tutto impersonale La grandezza del lavoro commerciale di Saramun, Moon A mio avviso naturalmente Ma se lo sto dicendo io è ovvio che sia a mio avviso È proprio quello di aver saputo usare la sua strana peculiare prospettiva personale sulle cose sul mondo sia appunto per vendere il prodotto che per farci pensare noi stessi come esseri umani e a farci rendere ehm, in quella confortante solitudine, farci rendere eh, migliori, Eh, farci sentire eh, ehm, bene, perché in qualche modo quelle immagini descrivono quella che è la nostra specie e allora la solitudine che che proviamo nel vedere la la modella da sola all'interno del fotogramma e che proviamo magari noi nel momento in cui la stiamo osservando, diventa un ossimoro, una solitudine affollata, qualcosa che in qualche modo è in grado di scaldarci e di farci anche ragionare. Quando poi, insomma, come tanti suoi colleghi, anche Sara Moon ha deciso di abbandonare la fotografia su commissione, fotografia commerciale, pur non rinnegandole, pur sapendo che ha un suo grandissimo valore, eh, e ha deciso di fare questo passaggio per dedicarsi alla fotografia fine art, ecco che il mondo ha potuto assistere alla nascita di una vera testimone del suo tempo insomma ma anche di una visionaria di un tempo che di fatto non esiste assolutamente perché a questo punto negli anni 80 diciamo tra gli, tra gli anni 80 fino ad oggi le sue immagini eh, ehm, le, le immagini che, che Saramun va a creare aggiungono alla sua già abbastanza sviluppata poetica anche elementi enigmatici linee, numeri eh, ritocchi particolari, montaggi fotomontaggi, personaggi evanescenti, presenze fantasmagoriche, è un eh, popolarsi di, eh, in, di fantasmi eh, strani che popolano appunto questo mondo di Sarah Moon e, e anche la scelta tecnica apparentemente casuale del punto di messa a fuoco ad esempio che è una cosa che mi si dice spesso quando faccio vedere le foto di Sarah Moon a degli amici mi dicono ma sono fuori fuoco, no perché in realtà è un modo che ha per costringersi ad entrare in una dimensione diversa da quella reale cioè per Sarah Moon è importante farci attraversare degli stadi dell'autocoscienza fondamentalmente, farci attraversare Attraversare degli stadi della, della coscienza della realtà. È un modo che ha per staccare lo spettatore dagli appigli, no? Il, dagli appigli con, uh, con quello che è tangibile, e, e, e che per sua natura cercherebbe di costringerlo a ragionare in, in termini diversi, più psicologici, introspettivi, se vogliamo anche metafisici, o, oppure anche, non so se è la parola giusta, ma mi viene trascenden- da dire trascendentale, no? Quando osservo le immagini di Saramun, eh, cosa che ultimamente devo dire ho fatto spesso, sia perché stavo scrivendo questa puntata del podcast, sia perché prima di scrivere questa puntata del podcast mi sono imbattuto ancora in Saramun e quindi l'ho un pochettino eh, riletta, l'ho un pochettino rielaborata. Eh, mi piace pensare di essere, eh, mentre guardo le sue fotografie, di essere come quel gabbiano che è protagonista di quella che forse è una delle sue fotografie più famose, ma anche una delle sue fotografie più strane, se così vogliamo. Perché in questa immagine, che è nata casualmente, perché la stessa autrice ci dice che stava cercando di realizzare altre cose, quando a un certo punto sta, ha scattato, ma un gabbiano le ha passato davanti all'obiettivo. No? E appunto in questa fotografia vediamo un gabbiano in volo che letteralmente guarda in camera. È una fotografia incredibile, eh, è frutto del caso, appunto come stavo dicendo che è, è totalmente impossibile da replicare. Metterti lì quanto vuoi, ma è, è, è assolutamente irreplicabile. Ehm, però, altrettanto, sicuramente, eh, ehm, io in quel gabbiano leggo. La, la sorpresa di trovarsi davanti a qualcosa di, di, di inatteso, no? Eh, mi trovo davanti a qualcosa di inatteso e strano. Sto volando, mi trovo davanti a un, un coso con un banco ottico che, mi, che, che sta facendo cose, non so neanche cos'è un banco ottico perché sono uno strano, detto gabbiano. Vedo un coso, mi giro e dico, eh, eh, che cavolo è, no? <ride> e, 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 e quando succede questo, che vedo qualcosa di inatteso e strano, sono sicuro che. Eh, eh, la sua espressione l'espressione del gabbiano non sia poi così diversa dalla mia cioè dalla mia espressione quando, quando guardo le, le, le foto di Sara Moon eh, quando eh, l- parlo dentro di me di quello che vedo nelle fotografie di Sara Moon quando di fatto nel mio cervello la ringrazio per aver tracciato un percorso mentale eh, attraverso il quale io posso camminare crogiolandomi no? un po' nella bellezza e nella solitudine del mondo poi posso anche svegliarmi e dedicarmi come sempre ad attività più mondane e ripetitive della vita, eh, programmare, scrivere i podcast, portare via la spazzatura, pulire il pavimento, dare da mangiare ai cani, stare con mia moglie, tutto quanto. Vivo dentro a Matrix, ok? Ma nella mia testa in qualche modo c'è la consapevolezza che qualcuno e In questo caso Sara Moon e altri suoi eh, colleghi vive in un'altra dimensione totalmente e che io posso contribuire a creare quella dimensione immaginando sopra alla sua immaginazione, servendomi delle sue fotografie posso immaginare cose e popolare quel regno di fantasia, se così vogliamo dire, che consente appunto a, alla, al mondo dell'immaginario di stare in piedi. Quindi come quando si dice sedersi sulle spalle dei giganti, insomma. The photography began with an interpretation very personal and recording of the mountain experiences, and then gradually built into a creative attitude. Ed eccoci cari amiche e amici verso la fine della puntata numero 57 del podcast da che ci stiamo riprendendo un po' al ritmo eh, io vi dico subito che è stata una puntata difficile perché è difficile esprimere a parole veramente quello che penso davvero del lavoro di Sarah Moon e di Sarah Moon stessa come vedete sono molto entusiasta al riguardo però insomma spero di aver prodotto almeno qualcosa di piacevole e interessante che vi sia piaciuto se così fosse vi invito anzi vi esorto con tutte le mie forze scherzo naturalmente, a condividere la puntata con qualcuno che potrebbe essere interessato magari addirittura potreste farlo dedicando qualche secondo per spiegare come mai questa puntata vi sia piaciuta perché sarebbe davvero bello non tanto per me ma certamente a me farebbe anche piacere ovviamente quanto per la crescita di una community consapevole no? cioè condividere con una motivazione aggiunge valore non solo a chi viene condiviso naturalmente ma anche a voi che condividete quindi mi raccomando proviamo a fare questa cosa in descrizione come sempre trovate tutti i link del caso per per um, eh, venirmi a trovare in tutti i posti possibili immaginabili eh, c'è Telegram, tp tutto quanto insomma non sto a ripetervelo tutte le volte ma se volete fare davvero qualcosa di, eh, di utile che visto che siamo anche sotto natale mandatemi anche voi un bel abbraccione virtuale così come io lo mando ora a voi e che dire ci si vede e, o ci si sente a seconda di come preferite fruire di queste puntate alla prossima puntata